0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요 김나진입니다 어, 무슨 일이 있어도 올해 이것만큼은 꼭 해야지 이렇게 벼르고 계신 일 있으신가요? 어, 사람들이 새 소망으로 꼽은 것 중에 여행이 다섯 손가락 안에 들었다고 합니다 우리는 왜 그렇게 여행을 가고 싶어 하는 걸까요? 음, 일단은 일상에서 벗어나고 싶고 또 여기가 아닌 저기에 대한 갈망이 크기 때문이겠죠. 네, 아무튼 올해는 어떻게든 떠나보자 이렇게 다짐을 하면서 잠시 후 오늘의 여행과 만나 볼게요. 네, 아르헨티나의 작가 마누엘 프이그가쓴 거미여인의 키스를 읽고 어또 직접 부에노스 아이레스로 가서 직접 보고 듣고 느끼는 여행학교가 있다고 합니다. 로드 스콜라의 대표교사 김연아 씨를 오늘 모셔봤어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 어, 이름이 좀 특이한데요. 로드 스콜라 이두 개가 합쳐진 건가요? 네. 어, 어떤 뜻인 거예요?
1: 아, 어, 로드는 영어. 네. 네. 길이라는 뜻이고요. 네. 스콜라는 라틴어로 학교라는 뜻이라고 합니다. 그래서 저희가 길하고 학교를 합쳐서 어, 로드스콜라라는 이름이 되었습니다.
0: 아, 길 더하기 학교. 네. 아, 로드스콜라. 그러면 이곳은 무슨 학교예요? 길 학교? 길을 배우는 학교인가요? 음,
1: 저희 학교는 여행 학교고요. 네. 어, 길 위에서 배우고 놀고 연대하는 학교라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 오, 좋다. 여행 학교. 사실 이런 학교가 있으면 얼마나 제가 공부를 열심히 했을까 <웃음> 다른 사람들도 여행을 하면서 와, 좀 신기하네요. 그러니까 학생들이 그야말로 와서 하는 일이 여행인 건가요?
1: 네, 그 많은 사람들이 이제 로드스콜라가 여행 학교다 하면 네. 음, 오해를 하시는 것 중에 하나가 아이 학교는 들어가면 여행만 하나보다 그렇게 생각을 그러니까요. 하시는데
0: 제가 지금 그렇했어요 어,
1: 그렇지는 않고 저희가 네. 이제 여행이라는 과정을 통해서 배우기는 하지만 음, 한 학기에 한달 정도 여행을 하고 네. 여행을 전후로 해서 이제 여행을 가기 전에는 여행지에 대한 공부를 하고 또 여행을 가고 여행을 다녀와서는 자기가 갔던 여행에 대해서 다양한 방식으로 해석을 해내면서 자기 작업들을 좀 해내는데요. 네. 그러니까 이 친구들 같은 경우 여행을 다녀와서 이제 영화도 만들고 책도 쓰고 음반도 만들고 하는 작업을 이제 한 학기의 그
0: 과정으로 거쳐가게 됩니다. 와, 멋있네요. <웃음> 아, 참 이런 학교를 제가 다녔어야 되는데, 와, 참 일단 어린 나이에서부터 그렇게 시작을 하면 정말 얼마나 세상에 많은 것들을 보고 배우겠어요. 어, 이게 언제부터 이렇게 이런 학교가 문을 연 거예요? 음,
1: 저희 학교 2008년부터 문 열었고요. 이제 올해 오기 신입생이 들어옵니다.
0: 아, 그 신입생이라고 하니까, 왠지 들어가기 어려운 건 아닌가, 이런 생각도 <웃음> 드는데, 뭐 지원할 수 있는 그런 특별한 자격 요건이라든가 이런 게 있어요.
1: 예, 저희가 15세에서 20... 22세 사이의 청소년들이면 누구나 지원이 가능하고요. 네. 어, 그렇지만 저희가 이제 모든 친구들이 다 함께할 수는 없기 때문에 약간의 전형 과정을 거치는데 서류 네. 면접하고 어, 상호 면접 시간을 가집니다. 네. 이제 많은 분들이 그런 면접에서 제일 중요한 건 뭐냐라고 물어보시는데 제일 중요하게 보는 거는 아 나는 여행을 좋아하는가 그리고 네. 그 여행이라는 과정을 통해서 배우고자 하는가 하는 자기 의지가 좀 있으면은 음. 훨씬 저희랑 같이 여행하기가 좋은 것 같아요. 네. 그래서 고런 생각을 가진 15세에서 22세의 청소년들이 함께 모여서 공부하는 학교라고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 나이는 맞나인가요?
1: 아니요. 그냥 아, 한국 나이 우리 나이로
0: 네. 15세에서 22세 와 그렇구나. 그러니까 이제 뭐 부모님이 떠밀어서 야너 이런 데 한번 가봐 이게 아니라 본인이 직접 얼마나 여행에 대한 열망이 있느냐. 이런 게좀 중요하다는 말씀이시네요.
1: 그렇죠. 많은 부모님들은 사실 본인들이 이 여행학교를 굉장히 좋아하세요. 네. 왜냐하면 어, 방금 말씀하신 대로 야 내가 그 나이 때 이런 학교가 있었으면 <웃음> 네. 정말 공부를 잘했겠다 이런 말씀들을 그러니까요. 하시기 때문에 네. 어, 아이들도 당연히 그럴 거라고 생각을 하시는데 사실 여행이라는 게 그렇게 머릿속에 있는 로망하고 실제 여행을 하는 거랑 굉장히 달라서 사실은 실제로 여행을 하다 보면 굉장히 지치고 힘들 때도 많고, 네. 어, 그리고 이제 함께 여행하는 사람들과의 갈등 관계도 생겨나고 이러기 때문에 요것들을 잘 들여다보면서 그럼에도 불구하고 이런 재미난 과정을 거쳐서 나는 여행을 해보고 싶다라는 생각이 좀 있으면 좋죠. 같이 어, 공부하기에.
0: 네, 사실 뭐 요즘 학생들이 워낙 적극적이긴 한데 여기에 찾아오는 학생들은. 더욱더 그럴 것 같아요. 주로 이제 지원을 해서 함께 하시는 학생들은 어떤 학생들이 있나요?
1: 음, 다양한데요. 네. 그뭐 일반 학교 다니다가 아, 이 공부가 나랑 맞나 안 맞나 고민하다가 여행 학교 오는 친구들도 있고, 그대안중학교를 다니다가 오는 친구들도 있고, 그 홈스쿨러도 있고, 그리고 대학교를 다니다가 아, 이 길은 나의 길이 아닌가 봐 라고 생각하시는 <웃음> 이제 분들, 대학생들도 있어요. 네.
0: 어. 와, 정말. 그렇게 다양한 친구들이 오면 그야말로 교실에서만 배울 수 없는 이제 나와는 다른 친구들을 보면서 서로 느끼는 것도 굉장히 많을 것 같다는 생각이 들어요. 그 수업 짜기 뭐 이렇게 커리큘럼 만들기 이런 것도 좀 힘드실 것 같은데 수업이 어떻게 진행이 돼요?
1: 네, 저희 같은 경우는 이제 여행을 하는 사람, 그러니까 여행자들은 어쩌면 이제 결국 은 스토리텔러들이 아닐까라는 생각을 갖고 있거든요. 네. 그래서 이곳의 이야기를 저곳에 전하는 사람, 또 저곳의 이야기를 이곳으로 가져와서 전하는 사람이라 이 이제 여행자들이라고 생각을 하기 때문에 그런 스토리텔러가 될수 있는 공부들을 좀 기반으로 하고요. 일단은 저희가 여행학교기 때문에 외국어가 되게 중요해요. 그래서 네. 영어를 기본으로 해서 뭐 예를 들어가지고 2학기 때뭐 우즈베키스탄을 간다 그럼 우즈베어나 아니면 중국어 뭐이 정도를 배우겠죠. 그래서 외국어 수업이 굉장히 중요하고 또 글쓰기가 모든 스토리를 만드는 데 기본이 되기 때문에 글쓰기 굉장히 중요한 수업으로 생각하고 있고요. 네. 인문학적인 배경과 지식들 중요하고 그리고 이제 악기, 춤, 영상 디자인 음 이런 식으로 어 전체적인 시간표들이 짜여지고 있습니다. 네.
0: 어 이렇게 공부를 하면 정말 즐겁게 할수 있겠다 이런 생각이 드는데 음또 이제 반대로 또 생각을 한번 해보면 이제 일반 학생들하고 친구들하고와의 또 다른 점이 많기 때문에 이로드스컬라라는 학교를 졸업한 학생들은 과연 음, 어떤 진로를 선택해서 나중에 나가게 될까 이것도 궁금해지거든요.
1: 의외로 대학을 선택하는 친구들이 한 절반은 되는 것 같아요. 음. 왜냐하면 은 여행을 다니다 보면 처음에는 공부, 뭐, 이렇게 생각하다가, 아, 이거 사람이 자기 인생에서 뭔가 남들하고 같이 이야기를 나누기 위해서는 좀 배워야 되는구나, 라는 생각들을 하게 되는 것 같고, 그 대학을 선택하는 친구도 있고, 이제 여행사에서 일하는 친구들도 있고, 그리고 또 이제 책이나 영화 작업을 가지고 쭉 자기 작업을 더 지속해서 하는 친구들이 있어요. 그리고 유학을 가는 친구들도 있고요.
0: 네. 어, 앞으로의, 뭐, 진로도 굉장히 다양하게 형성이 되네요. 그리고 가장 이제 와닿았던 게 스스로 공부를 해야 된다고 깨우친 거. 이거 굉장히 어린 나이에 깨우치는 거잖아요. <웃음> 남자들은 보통 군대 갔다 와야 이제 그때부터 내가 공부를 해야겠다 이런 마음을 갖는데, 어, 이런 여행을 다니고 하다 보니까 스스로 느껴서 공부를 자발적으로 하게 되는, 어, 약간 그런 면이 또 굉장히 인상이 깊은 것 같습니다. 음 근데 이렇게 다양한 진로로 학생들을 내 보내셔야 되고 또 이제 다양한 수업을 만드셔야 되는데 그러면 선생님들도 좀 이력이나 자격 이런 게좀 독특할 것 같은데 어떠세요 선생님들은?
1: 네 아무래도 교사들도 그 여행을 다녀오신 분들이 많죠 이곳저곳 여행을 다녀오신 분들이 많고 어, 기본적으로 어, 그리고 또 어, 여행과 학습이 만나서 여행과 공부가 만나서 청소년들이 성장할 수 있겠다라는 생각을 가지신 분들이 모인 것 같아요 네, 네.
0: 어, 어떻게 어떻게 해서 이렇게 이 결국 이 학교로 오게 되신 거예요?
1: 음, 저 같은 경우는 이제 기본적으로 글을 쓰는 사람이고요. 어, 그리고 그 나와울이라는 시민단체 일을 했었고, 그 나와울이라는 시민단체 일을 하다가, 아, 나와울이라는 시민단체 일을 하기 전에 굉장히 여행을 많이 했었는데, 네. 그 과정에서 이제 베트남 일을 가지고 본격적으로 나와울이라는 시민단체에서 일을 했었고, 그 과정에서 아이들하고 계속 작업을 했었어요. 청소년들하고. 이제 그러면서, 아, 이게, 여행과 학교가 만나면 참 재미있겠다라는 생각을 하게 됐고 그래서 네. 여행학교 문을 열게 됐습니다.
0: 아, 직접 이런 학교를 생각해서 창립을 하신 건가요?
1: 네, 그렇다고 할수 있죠. 물론 혼자는 아니고 이 네. 저하고 생각을 같이 하는 분들과 함께 여행학교 문을 열게 됐죠.
0: 아, 그러시군요. 그럼 그 이제 문을 연지한 5년 정도 됐는데 어떨 때 가장 좀 뿌듯하고 그런 걸 느끼세요?
1: 음. 이 친구들이 그 성장하는 모습을 볼 때라고 얘기를 하면 사람들은 되게 그뭐 진부한 대답이라고 생각을 하실 텐데요. <웃음> 네. 어 이거가 이제 예를 들어서 이런 거예요. 그러니까 여행을 다녀와서 글을 썼는데 이제 책을 출판하기 위해서 이제 아이들이 열심히 작업을 하고 글을 써왔는데 어느 날이 친구가 제가 생각하는 것 이상을 넘어서는 이야기를들을 쏠 때가 있어요. 네. 그러면 어느 순간에 아 하고 정말 아, 느낌표가 오면서 아, 이 친구들이 정말 여행이라는 이 과정을 통해서 분명하게 성장하고 있구나 라는 생각을 할 때가 있는데 그럴 때가 좋죠. 음,
0: (웃음) 가장 기분 좋고 또 어떻게 보면 그런 순간에는 학생들이 선생님한테 배우는 거지만 선생님들도 이제 학생들을 통해서 정말 여러 가지를 배우고 그러겠어요.
1: 어 그럼요. 그러니까 교육이라는 거는 점 절대적으로 이 일방적인 관계가 아니라 쌍방의 관계이기 때문에 제가 아이들한테 그러니까 우리 학생들한테 에너지를 주는 만큼 저희 학생들 같은 경우는 저한테 그 이상의 에너지를 주고 네. 그게 이제 서로 순환하는 과정에서 배우게 되는 것 같아요. 그렇군요.
0: 어, 저희가 뭐 여행지 얘기도 좀 해봐야 되는데요. 김현아 선생님, 여행은 자주 어디를 어디를 좀 다니셨어요?
1: 음, 저는 사람들이 맨 처음에 다녔던 것처럼 유럽도 갔다 오고 중국도 갔다 오고 일본도 갔다 오고 네. 그리고 뭐 실크로드도 다녀오고 아프리카도 다녀오고 어, 남미도 다녀오고 그랬습니다.
0: 네, 정말 많은 곳들을 다니셨는데 어, 그것 중에서 저희가 또 가장 기억에 남았던 것은 잠시 후에 좀 얘기를 해보도록 하고요. 어, 항상 저희가 여행자의 추천곡 들어보고 있는데요. 오늘은 정말 특별한 음악을 한곡 추천해 주신다고 들었어요.
1: 그러니까 제가 생각을 하다가 아, 이 친구들이 길 위에서 만든 노래들을 좀 같이 들어보면 어떨까 해서 저희가 앨범을 이제 낸, 낸거든요. 어.
0: 학생들이 스스로 만드는 네.
1: 그래서 오늘은 그중에 한 곡을 좀 들어봤으면 좋겠다 해서 준비해왔습니다.
0: 네. 제목이 어떻게 되나요? 이
1: 노래는 추추추라는 노래고요. 그러니까 저희 1기 학생들이 일본 여행하면서 어느 날 이제 길별, 저희는 교사를 길별이라고 부르는데 길별하고 떠별, 그러니까 학생들이 그러니까 길거리에서 이렇게 지나가는 기차를 보다가 어, 그, 그 기차역에서 만든 노래라고 제가 알고
0: 있습니다. 아, 그러면 추추추가? 기차의 그 경적 소리 아마도 네. 그런 것 같아요. 네, 그거 뭐 어. 상상은 이제 저희가 알아서 하면 되는 네. 거네요. 네. 어, 로드스콜라 학생들이 직접 만든 노래 추추추란 곡 함께 들어보시겠습니다. 아, 이 멜로디가 계속 이렇게 이제 귀에서 계속 감기는 것 같아요. 아, 근데 정말 대단하다는 생각이 들어요. 이것이 그니까 여행을 하고 돌아와서 막 모여서 만든 게 아니라면서요.
1: 그니까 러 이게 이제 두 가지인데요. 그러니까 네. 이 노래는 현장에서 만든 거예요. 근데 이제 녹음을 하는 거는 저희가 사학기에는 여행을 가지 않고 수료 작업을 하는데 이 녹음을 하는 과정은 사학기 때 하는 거죠. 근데 요 네. 노래 같은 경우는 현장에서 일본에서 만들어서
0: 이제 갖고 온 노래죠. 어, 그러니까 음. 그 당시의 느낌을 그냥 그대로 살려서 노래로 이렇게 표현을 한 거네요. 와이게 참. 그 아까 수업 이제 뭐 커리큘럼 말씀해 주셨는데 그 안에 뭐 작곡이나 이런 것도 있는 건 아닌 거죠?
1: 아니요, 저희가 우크렐레를 예. 배워요, 수업 시간에. 예, 예. 첫 학기에 우크렐레를 배우고. 근데 참 놀라운 거는 이게 청소년이기 때문에 그런가라는 생각은 드는데 어른들 같은 경우는 노래를 만드는 거를 되게 어려워하잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 우크렐레 코드를 배우는데도 오래 걸리는데 이 친구들 같은 경우는 한달 정도 우크렐레를 배우면 굉장히 잘 치고. 네. 그리고 이제 그때부터는 계속 띵까띵까 하면서 그 여행길에서 계속 우크렐레 를 치고 뭐 이런 노래 저런 노래 노래를 만들어요. 그래서 저도 그거 보면서 참 신기하고 재밌다라고 생각해요.
0: 네, 아무래도 이 어른들의 이제 닫혀 있는 생각이 <웃음> 아니라 아이들의 그 무궁무진한 이제 상상력 때문에 이런 노래가 나오는 게 아닌가 좀 이런 생각이 듭니다. 깜짝 놀랐어요. 추추 추. 네, <웃음> 로드 스콜라 학생들이 만들었던 멋진 노래였습니다. 자, 오늘 이 로드 스콜라의 대표 교사 김연아 씨와 함께하고 있는데요. 어, 김연아 씨의 여행 얘기를 좀 들어봐야 될것 같습니다. 아까 잠깐 여행 어디 어디 다니셨다, 뭐 여러 군데를 다니셨다고 저한테 말씀을 해주셨는데요. 어, 그 중에 좀 가장 기억나는 곳이 있다면 어느 곳을 좀 추천해 주시고 싶으세요?
1: 사실은 모든 여행지는 다 공평하게. 좋았던 것 같아요. 네. 근데 굳이 한 군데를 꼽으시라면, 은 저는, 그, 살아가면서, 혹시 시간이 나신다면, 혹시 시간을 내셔서, 아프리카는 한번 정도 다녀오면 어떨까라는 생각을 해봅니다. 너무 네. 먼가?
0: <웃음> 어, 좀 멀긴 멀죠. <웃음> 근데, 어, 이제 아프리카 하면 사실 처음 여행지로 도전하기는 좀 이제 어렵지만, 이렇게 여행을 많이 다니면서, 어 이제 마지막에는 한 번쯤 꼭 가보고 싶은 여행지인데, 그곳의 음. 매력은 어떤 게 있었나요?
1: 아프리카는 이제 어 사람들도 너무 좋고요. 그 네. 사람들 기본적으로 이제 그 까만 사람들이 가진 어떤 생명력 같은 것들이 정말 그게 뭐 이렇게 머릿속으로 뭐 문장으로 생명력 이면잘 모르는데 실제로 가서 이렇게 사람들하고 만나 보면 아, 인류가 왜 아프리카에서 처음으로 출현했을까라는 생각이 들기도 하고. 네. 그저 같은 경우는 이제 굉장히 좋았던 게그 세렝게티 평원 이나 응고롱고로 평원은 정말로 그러니까 제가 아무리 말로 설명을 한다 한들 그게 잘 표현이 안될것 같아요. 네. 그리고 여행 가기 전에 그 제가 제일 좋아하는 한때 프로그램이 동물의 왕국에서 열심히 봤었는데 머릿 속에 아 저게 세렝게티구나라고 생각했었는데 막상 가서 보니까 아그 평원이라는 거는 사실은 이렇게 그냥 입을 다물게 하는, 네. 그까 그러니까 그런 거가 있었던 것 같아요. 그러니까 그 방대한 평원에 이제 인간의 조형물이나 인간의 소리가 없는, 그러니까 인간의 소리라고 하는 거 우리가 만들어낸 굉장히 다양한 뭐 네. 음악이라든지 뭐 차량이라든지 이런 것도 있지만 심지어 냉장고 소리 이런 것도 저희는 항상 같이 살잖아요. 네.
0: 인공적인 소리. 네.
1: 그러니까 그 모든 것들이 없는 상태에서의 그 침묵이라는 게, 음. 우주의 근원과 아주 잠깐이라도 만날 수 있다, 뭐 이런 느낌이라고 할까요? 아,
0: 음. 또 이제 말로는 어떻게 표현할 수 없는 그 말문이 딱 막히는 그런 장면들이 있었던
1: 거예요. 언어를 넘어서는 장면들이 있는 것 같아요. 그러니까 이제 여행에서 가장 결국 가장 좋은 거는 언어를 넘어서는 어떤 대자연 앞에 나를 세워 보는 것이 저는 참 여행에서 가장 좋은 점이 아닐까라고 생각을 하고. 아프리카의 응고롱고르나 세렝게티 혹은 뭐그 남미의 이과수, 아프리카의 또 빅토리아 폭포 이런 데 앞에 쓰면 사실은 잠깐 말이 저절로 이렇게 사라지는 것 같아요. 아, 그래서 그런 느낌들을 일생에 한번 정도 가져보는 거는 참 좋겠다라는 생각이 들고, 물론 네. 다먼 여행지이긴 한데, 그렇죠. 그렇기 때문에 한국에서 느껴볼 수 없는 어떤 감정들을 느끼게 되는 순간이 찾아오는 것 같아요.
0: 네. 언어를 넘어선다. 아, 굉장한 표현인 것 같습니다. 네. 어, 그러면 그쪽 아프리카에 어, 일정과 루트를 좀 추천해 주시면 좋겠어요? 며칠 일정으로? 어떻게 어떻게 가면 좋겠다? 이런 거 하나만 추천해 을 주세요?
1: 어, 저는 아프리카를 두번 갔다 왔는데 사실은 두번다 트럭킹이라는 형식을 이용했어요. 트러... 아프리카 트럭을 타고 아... 어, 이제 다국적의 사람들이 모여가지고 그 야영장에서 그 텐트를 치고 네. 직접 이제 밥을 해 먹으면서 이렇게 쭉 여행하는 거거든요. 뭐한 달에서부터 네. 길게는 뭐세 달까지. 그리고 네. 이 여행의 장점은 뭐냐 하면 자기가 원하는 장소에서 탈수 있고 원한 장소에서 내릴 수 있다라는 거예요.
0: 아 그럼 본인이 선택을 하게 되는 거네요. 네. 그러면 주로 이제 가장 많이 가게 되는 출발지와 도착지는 어느 정도가 될까요?
1: 음, 주로 동아프리카를 간다 하면은 케냐, 탄자니아, 우간다, 말라위, 네. 짐바브웨 그 정도. 도가될것 같고 아니면 이제 남아프리카 공화국에서 시작을 한다면 뭐 짐바브웨, 말라위 이렇게 올라오는 순서도 있어요.
0: 그렇군요. 한달 동안 트럭을 타고 다니면서 이제 그 멋진 아프리카를 이렇게 쫙 가는 곳을 이런 코스를 추천을 해 주셨습니다. 어, 아까 언어를 넘어선다는 말씀해주셨는데요. 정말 이런 트럭 타고 그런 광활한 곳을 가면 정말 말문이 막히고 이 어떤 언어도 필요 없을 것 같고 저희 맨날 가지고 다니는 뭐 휴대전화나 이런 것도 필요 없을 것 같고 참 멋진 여행이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 어, 저희가, 아까 중간에 추, 추출 한곡 들어봤는데요. 선생님께서 또한 곡을 더 준비해 오셨다고 직접 만든 곡이요. 네. 네. 어떤 곡이에요? 어,
1: 이번 곡은 그 3기 친구들이 하와이를 갔었는데요. 그 그러니까 하와이는 이제 그 옛날에 사탕수수 이민자들이
0: 최초의,
1: 네. 대한제국 최초의 공식 이민자고 자들이 건너간 곳이고 여권이라는 거를 처음으로 조선에서 만들어서 간, 공식적인 이민지예요 하와이가 그냥 신혼여행자들이 많이 가는 여행지라고만 알고 있는데 사실은 그 안에 굉장히 다양한 이야기가 숨어 있고 사진신부 이야기 이런 것들이 막 들어있어요. 그래서 저희 친구들이 이제 그거를 공부하면서 만든 노래, 어, 이, 이는 이제 영화 삽입곡이에요. 네. 영화를 만들고 그 안에 이제 들어간 노래인데, d 유 You hear 라는 노래를 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 네.
0: 그렇군요. 또 다른 노래, 이 로드스콜라 학생들이 만든 이 d 유 You hear 라는 곡 함께 들으시면서요, 어, 어, 김연아 선생님과도 여기서 인사를 드리겠습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 해가 바뀌었어도 작년 12월과 다를 게 없는 건 어, 여전히 추운 겨울이라는 겁니다. 마음은 어디든 가고 싶어서 붕 뜨는데요. 어디를 가야 할지 도무지 모를 때 음, 이분에게 물어보면 됩니다. 음. 여행 그려보기 여행작가 이하람씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 어, 그러고 보니까 뭐 작년 이맘때도 하람씨와 여행 그려보기 계속 했어요. 맞아요.
2: 제가 여기 MBC에 이제 들락날락 한 것도 1년이 넘어가는 것 같아요.
0: 그러니까요. 중간에 DJ로 또 이렇게 아, 네. 훌륭히 메워주시기도 하셨고. 그런데 설마 뭐 겨울이라고 작년과 똑같은 여행지를 소개해주시는 건아니죠 아, 예. 네.
2: 물론 뭐 전라도, 충청도 이렇게 지역은 많이 겹쳐도 한 번도 테마가 겹친 적은 없거든요. 어떻게
0: 그럴 수 있을까요?
2: 그만큼 그냥. 이 대한민국에 <웃음> 네. 팔도강사갈 곳이 참 많다는 거죠.
0: 네. 그리고 뭐 하람씨가 이렇게 곳곳 이렇게 잘 소개를 해주셔서 그런 것 같은데요. 사실 우리나라 여행이 비수기란 말이 좀잘안 어울리는 것 같아요.
2: 사시사철 성수기인 것 같아요. 그러니까요.
0: 갈때도 많고. 그럼 오늘은 또 어떤 여행?
2: 어, 지난 12월에 평균 기온이 영하 4도였다고 하잖아요. 굉장히 추웠는데 원래는 1월부터 한파가 닥쳐야 이게 정상인데 그래서 혹한 영하 15도, 10도 이런 걸 미리 좀 겪다 보니까 많은 분들이 추위에는 내성이 생기신 것 같아요.
0: 그러니까요.
2: 이제 뭐 영하 5도 돼도 아, 따뜻하다.
0: 그 신기해요. <웃음> 몸이 신기한 것 예. 같아요. 몸이. 예.
2: 아무리 좋아도 목도리 안 해도 이 정도면 견딜만하겠다. 이 정도인데 <웃음> 네. 그래서 오늘은 이렇게 추위에 좀 내성이 웬만큼 생기셨으니까 실내보다는 좀 야외, 네. 겨울을 제대로 좀 느낄 수 있는 그런 겨울 여행지를 준비를 했습니다. 먼저 겨울 바다로 가볼게요. 네네. 저는 개인적으로 겨울바다가 제일 아름다운 곳이 군산에 있는 선유도를 꼽고 싶거든요. 섬이에요.
0: 어, 선유도 근데 그 한강에 있는 거랑 이름이 똑같은 데요 네, 똑같아요. 건가요? 한강에 네.
2: 선유도도 있지만 바다에도 선유도가 있는데요. 오. 전라북도 군산에서 서쪽으로 50km 정도 떨어지면 있는데 네. 섬이니까 군산항의 여객터미널에서 이 고속선을 타고 한 45분 정도면 선유도에 도착을 하실 수가 있어요. 네. 이 섬의 특징이요. 가시면 이 버스나 택시가 없어요. <웃음> 그리고 물론 자동차도 배에 실고 음... 가실 수가 없습니다. 네. 이동을 하실 때뭐 자전거나 도보로만 걸으실 수가 있고요. 네. 뭐 m t b 저는 타본 적이 없는데 이 항구에서 MTB를 빌리실 수 있다고 하네요. 네.
0: 일단 내성이 생긴 어 우리나라 사람들은 한번 도전해 보는 차원에서 예, 한번 가봐야겠는데 어 듣고 보니까 어 때가 안탔을것 같아요. 맞아요. 사람 때도 안 타고 네. 좀 약간 청정 해역이 아닐까 이런 상상을 한번 해 보거든요.
2: 그 선유도가 많이 알려지면은 좀 횟집도 많이 들어서고 네온사인도 네. 좀 휘양찰란해지는데 아직까지 그 네온사인이 한 개도 없다고 합니다. 오. 물론 좀 번듯한 이 식당이나 숙소들은 몇 개가 생겼다고 하지만 막 이렇게 퇴색되어 버린 이런 섬의 느낌 이런 건 하나도 없다고 해요. 네. 무공해 지역이죠.
0: 그런가봐요.
2: 선유도에 일단 도착을 하시면요 가장 유명한 해변이 명사십리 해수욕장이에요. 네. 여기가 이제 군데군데 섬으로 이렇게 쌓여져 있어서 파도가 잘안 쳐서 호수처럼 굉장히 잔잔하고 고요해요. 음. 그리고 명사십리 사십리 뭐 해변이냐 이렇게 많이들 물어보시는데 사실은 <웃음> 네. 10리 정도, 한 4킬로 정도밖에 되지 않는 해변이고요. 어. 겨울에 또 서해바다 가시면 은 갯벌 체험 꼭 하셔야 되는데. 네, 할거
0: 많죠. 네,
2: 근데 사실 춥긴 해요, 겨울 갯벌이. 그래도 이좀 살아있는 생명 이런 걸 느끼시려면 겨울 그렇게 추운데 파도, 바지락이나 굴들이 나오는 게 신기하더라고요. 그렇죠. 직접 해보시고 직접 해 드실 수도 있고 또 호미 같은 게 (2000원이면은) 즉석에서 빌려준다고 하더라고요 네. 가족들과 함께 하시면은 아이들이나 이렇게 좀 체험을 해보시는 여행도 좋을 것
0: 같아요. 네. 어 그런데 이제 좀 멀긴 먼네요 이렇게 시간적 여유 있는 분들은 이제 한번 도전해 보시면 네. 좋을 것 같은데, 어 저처럼 이제 좀 수도권에서 가까운 곳 가실 분들, 좀 가까운 곳에 있는 것도 좀 소개를 해주세요.
2: 음, 수도권에서 가깝다면 사실 많은 분들이 겨울 여행하면은 뭐 겨울 산 네. 아니면 온천,
0: 온천 이렇게 네. 딱두
2: 개만 생각을 하시는데요. 사실 여름에 유명한 여행지를 겨울에 가면은 굉장히 한적하면서도 색다른 매력을 음... 느끼실 수가 있거든요. 그래서 저는 포천에 있는 산정호수를 추천을 해드릴게요. 여기는 사실 가을에 단풍 구경 가시고 여름에 뭐 텐트족들 야영하시고 이렇게 많이 가시는데 겨울에 가보신 적 있으신가요?
0: 어, 겨울엔 저도 못 가봤어요. 네.
2: 제가 딱한번 가봤는데, 그렇게 한적할 수가 없더라고요.
0: (웃음) 사색도 하고. 네. 네.
2: 겨울 호수 예쁘잖아요. 얼음 호수라고 하잖아요.
0: 눈도 쌓여있고.
2: 네. 포천이 또 춥기로도 유명해가지고, 그 하얗게 굉장히 오래, 겨울 내내 얼어있어요. 네. 그 호수가 그 산자에 우물 정자에서 산 속에 있는 우물이라는 뜻인데, 사실은 인공호수라는 거 알고 계셨나요? 어,
0: 인공호수예요?
2: 예, 여기가 농업용수로 1925년에 만들어졌다고 해요. 그런데도 불구하고 굉장히 자연친화적으로 조성이 돼 있어서 거의 7만평 정도 된다고 하더라고요. 그런데 음, 어,
0: 그런 이미지가 별로 없었는데 그렇죠. 네.
2: 넓기 때문에 그런 것 같은데 여기서 뭘 하셔야 되느냐 예. 꽁꽁 얼어붙었잖아요. 네. 겨울 스포츠가 겨울 스포츠. 가능합니다. 예. 얼음 썰매, 음. 스케이트 이런 게 가능하시고요. 이 산정호수 상류에 가시면 얼음낚시도
0: 하실 어... 수가 있어요. 아 이거 사실 뭐 영화나 이런 데서만 보고 한 번도 못 해봤어요. 아한
2: 번도 안 해보셨나요? 네. 사실 이게 한번 빠지면 은 중독된다고 해요. 이렇게 음... 고기가 안 잡혀도 중독이 된다고 하더라고요.
0: 안 잡혀도? 네,
2: 예, 잡혀야 <웃음> 된다는 이런 것 때문에. <웃음> 네, 네. 강원 네. 화천의 산천어축제 지금 한창 열리고 있거든요. 음, 네. 여기가 CNN 방송 타면서 유명해졌잖아요. 네. 올해에는 이 소문 듣고 그 외국인들 굉장히 많이 찾아왔다고 하더라고요.
0: 아, 보는 재미도 있겠네요.
2: 네, 27일까지 열리니까 산천어 축제도 놓치지 않으셨으면 좋겠네요.
0: 네, 아 이거 추워도 이렇게 갈 곳이 많이 있습니다. 너무 움츠러 만들지 마시고 한번 야외 활동 적극적으로 해보시면 좋을 네. 것 같아요. 자, 오늘도 이어람 씨와 함께했어요. 나와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 나침반 보는 법을 배우던 초등학교 때인데요. 내가 있는 곳이 동서남북의 어느 쪽인지 궁금해서 어딜 가나 나침반을 들고 다닌 적이 기억나는 것 같아요. 어떠신가요? 가고자 하는 대로 맞게 가고 계신가요? 지금까지 저는 세계도시여행 김나진이었습니다.